0: Bem, e agora vamos para o primeiríssimo lugar, né? O que mais tem caído na prova do TIM é terapia de reposição de testosterona, né? Geralmente, essas questões não é só sobre terapia de reposição de testosterona, falam ali também do hipogonadismo masculino, das etiologias, da, do diagnóstico do, hipo, do hipogonadismo masculino, mas sempre a terapia... Sempre não, mas na maioria das questões, de alguma forma, o tratamento do hipogonadismo masculino vai estar ali envolvido, né? E aí o que envolve mais é a terapia... De reposição de testosterona. Né? A dica de ouro importante. Por onde vocês vão estudar para a prova do TIN, terapia de reposição de testosterona? Pelo Guideline de site, Society. Né? Eu sempre digo, ó, as questões de terapia de reposição de, de reposição de testosterona são tiradas de lá. Né? Até agora eu não vi nenhuma questão que não tivesse assim, a resposta no Guideline de Endocris Society. Então é por lá que vocês têm que estudar. E o que é que tem que saber sobre a terapia de reposição de testosterona? Que, que preparações pode utilizar, né, então a gente tem as preparações no Brasil, né, seriam as intramusculares, cipionato e, e um decanoato, e a transdérmica, ou a testosterona em, em gel, né, saber é como eu vou fazer a dosagem de testosterona, de acordo com a preparação que eu estou utilizando, em que momento, então o que, é que a diretriz diz, se eu estou usando cipionato, que é o de ação intermediária, que faz aquele efeito montanha-russa, né, eu vou dosar a testosterona no meio do intervalo de aplicação. Se eu estou usando um decanoato, que você faz a cada três meses, eu vou dosar no final da aplicação. E se eu estou usando gel testosterona, eu vou dosar após uma semana de uso, pelo menos após uma semana de uso, pode ser duas, três, quatro semanas, mas você não vai fazer na primeira semana. Em torno ali de duas a seis horas após a aplicação do gel, o paciente aplica vai para o laboratório, né, pelo menos duas horas depois para colher. Certo? Então, saber do momento da dosagem de cada uma delas e saber qual é o alvo. Né, qual é o alvo do nível de testosterona sérica Então, na, ali no meio do intervalo de normalidade da testosterona. Né? Então, você vai pegar ali o laboratório, ver qual é o limite inferior e superior e vai querer deixar a testosterona ali no meio. Eu sempre dou um exemplo ali, mais ou menos. Ah, os laboratórios vão variar de 300 a 900, então você quer que o alvo da testosterona seja em torno ali de 600, certo? Então, saber quais são as preparações, um, em que momento dosar a testosterona sérica para cada preparação e qual o alvo dessa, dessa é, 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 testosterona sérica. E claro, contraindicação indicação que cai muito. Né? tem que saber quais são as contraindicações, e aí lá na, na, na diretriz que eu citei, tem as contraindicações bem direitinho. Então, não esquecer, né? a gente tem a, as neoplasias, os cânceres, então, câncer de mama, o câncer de próstata metastático, seria a contraindicação absoluta, aquele que é muito risco você fazer testosterona, você não vai fazer de jeito nenhum. E tem aquelas que tem um risco moderado, mas que são contraindicações. Né? Então, a eritrocitose, uma policitemia, que seria o quê? Um hematócito acima de 48% ou acima de 50% para quem vive em áreas de alta altitude. No Brasil é 48%. Na Bolívia, no Peru, é 50%. Certo? Então lembrar isso e não confundir né, valor de hematócito de, de contraindicação de valor de hematócito para suspender a testosterona, que seria acima de 54%. Né? Então, eu suspendo a testosterona se o hematócrito chegar acima de 54. Eu não inicio se ele estiver acima de 48 ou acima de 50 em altas altitudes. Então, pensar aí no, no hematócrito. Segundo é, é grupo de contraindicações, podemos chamar assim a próstata. O que é que, na, em relação à próstata, além do câncer, que eu já citei, né, vai contraindicar a, a terapia de, de reposição? Se você tiver um nódulo prostático não avaliado, você não pode iniciar antes do urologista avaliar e dizer, tá tudo bem, não é nada demais, pode iniciar. Né? Então, nódulo prostático não avaliado. Ou se esse paciente tiver um PSA e esse PSA for acima de 4, tá? Acima de 4, não pode. Mas aí vem, cuidado com esse ponto de corte de 4. Esse ponto de, 4, ponto, ponto de corte de 4 pode cair para 3 se o paciente tem alto risco de câncer de próstata. O que é um alto risco de câncer de próstata? Etnia negra e pacientes com parentes de primeiro grau com câncer de próstata, um pai, um irmão. Então, cuidado nisso, que isso aí para a prova né, é uma ótima pegadinha. Então, é quatro, população geral, três, alto risco de câncer de próstata. Outra coisa é se o paciente tiver for muito sintomático de hiperplasia prostática benigna. Então, não é toda hiperplasia prostática que vai contraindicar. É uma hiperplasia prostática com... Né? É, é bastante sintomática com sintomas importantes certo? saindo da próstata outra contraindicação seria a síndrome da apneia obstrutiva do sono grave e não tratada então também não é qualquer apneia do sono tem que ser grave e não tratada se for grave já tiver um tratamento de paciente melhorando você pode considerar o uso certo? insuficiência cardíaca né? é descompensada certo? e grave também então, aquela insuficiência cardíaca que não está compensada, que é grave, e aí a gente sabe que a testosterona pode levar a retenção de água e sódio nos túbulos renais, então por isso ela estaria contraindicada também. É, evento coronariano nos últimos seis meses também é contraindicação, seus pacientes, você tem que esperar passar seis meses de um evento coronariano para poder pensar, e aí considerar o uso ou não, lembrar que não temos resposta definitiva se a testosterona. É benéfica, maléfica ou neutra do ponto de vista cardiovascular, certo? Tem um estudo para sair esse ano, ficar de olho. Se o estudo sair antes da prova, né? ficar de olho nele que vai ter chance de cair na prova. Não saiu ainda, mas não se preocupe que se sair a gente avisa, certo? Antes, antes da prova. E uma outra contradicação que eles gostam muito é a questão da fertilidade. Se o paciente quer manter fertilidade a curto prazo, você não pode iniciar testosterona. Né? Porque testosterona piora a infertilidade. Então, se a queixa do paciente está paciente hipogonádico que a queixa dele é infertilidade, né você não vai fazer testosterona. Porque se você fizer testosterona, vai agravar a fertilidade. Então, é fertilidade desejo de fertilidade a curto prazo é contraindicação também do uso de, de terapia de reposição de testosterona. Tá? Então, acho que essas são dicas importantes aí para vocês. São coisas que costumam cair na, na prova. E aí, durante o acompanhamento, né, também eles gostam muito dessa parte de seguimento como é que você vai seguir, né? além da dosagem de testosterona, seguir com hematócrito e aí suspender esse hematócrito acima de 54% ele não, a diretriz não fala nada em hematócrito entre 50 e 54% a diretriz é endopsociante então se tiver o um hematócrito entre 50 e 54% não vai fazer nada porque a diretriz não falou para fazer nada certo? agora acima de 54% vai suspender em relação ao PSA você vai usar ou o, um PSA acima de 4 em qualquer momento, então você teria que... Aí, cuidado, não suspende, você encaminha para o urologista, tá? Então, a diretriz não fala que para suspender, fala que é para só encaminhar, e aí vai discutir depois o que, é que vai fazer, depois da investigação. Ou se o, o PSA tiver um aumento, uma diferença de aumento, de um exame PSA para outro, numa diferença de um ano, um aumento de 1.4%. Ou seja, exemplo, o PSA era de 0,5 e agora o PSA veio de 2. Então, aumentou 1,5, foi acima de 1,4. Então, é indicação de você encaminhar o urologista, não parar a testosterona, né? Porque aí é um aumento que você vai considerar importante. Então, essa questão de como seguir o paciente também, e aí como interpretar o hematócrito, como interpretar o PSA, também já caiu, eles gostam disso. Então, fica aí a dica também para vocês saberem. Mas a dica principal, leiam o guideline. Certo? Esse, esse eu não indico ler só as recomendações, não. Esse eu indico ler tudo porque muito, 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 inclusive a parte de diagnóstico, a parte de etiologia, a classificação, tem sido retirada de lá. Então vale a pena dar uma lida estudada nisso por esse local.